0: Olá, você está no podcast da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o SBMFCCast. A partir de agora, você vai ficar mais informado sobre temas e debates que estão em alta no dia a dia da nossa especialidade. Eu sou Denise Ornelas, diretora de comunicação da SBMFC e te dou as boas-vindas desde já. Aproveite o nosso conteúdo e não esqueça de compartilhar com seus contatos, especialmente os profissionais que atuam com você na Atenção Primária e Saúde. Bem-vindos! Bem Boa Bem tarde! A gente está começando gente? aqui nosso Boa webinar. Tarde, Olha aí, nosso ex-presidente Tiago Trindade nos prestigiando. <risos> Bem-vindos! Vou pedir para vocês começarem que que é? a se identificar no nosso bate-papo, que, é aqui, legal, que né? vai ficar aberto durante a nossa discussão. Eu sou Denise Arnelas, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Saúdo a todos os Médicos de família, médicas de família, profissionais de atenção primária que estão acompanhando a gente agora ao vivo. Usem lá o bate-papo para se apresentarem, dizer de onde são, porque daqui a pouquinho a gente faz uma ronda geral para saber quem é quem aqui. né? E vou pedir para os nossos palestrantes, que já também estão aqui a postos, esperando vocês começarem a se apresentar. Pode ser? Vamos lá. Daniel, quer começar se apresentando?
1: Pode ser. Bom, pessoal, então, primeiro... É, um boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Daniel Kinupe. eu sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. É, sou médico de família, trabalho aqui em Belo Horizonte e tenho muito prazer de então, receber vocês aqui nesse, nesse nosso é, singelo webinar aqui de lançamento dessas recomendações. O Rogério vai falar um pouquinho mais delas. Então sejam todos muito bem-vindos, vai ser um prazer compartilhar com vocês esses momentos aí.
0: Muito bem. Rogério, quer se
2: apresentar? Então, eu sou Rogério, eu sou médico de família e comunidade em Curitiba, preceptor da residência e fui convidado para ser coordenador aqui do, do grupo técnico de Covid. É, mais ou menos, só Estamos aí já há uns 30 dias nesse, nessa lida, mas eu vou deixar para conversar um pouquinho depois com vocês.
0: Tá ótimo, Rogério. Clarice?
3: Clarice? Oi, eu sou Clarice, sou médica de família e comunidade, atuo no Rio de Janeiro, participo do Grupo de Trabalho Mulheres na Medicina de Família e Comunidade, estou muito feliz em participar
0: desse espaço também. E por último, mas não menos importante, Euclides.
1: Está
0: sem microfone, tá seu microfone está desligado. Isso. Agora.
2: Isso. Muito é, bem. Meu nome é Euclides Colasso, eu sou médico de família e comunidade e atuo em postos de Caldas no sul de Minas Gerais E faço parte do grupo de trabalho de saúde mental Faço parte de outros grupos, mas aqui eu estou falando especificamente pelo grupo de trabalho de saúde mental
0: Muito bom, obrigada então a todos Bem-vindo quem entrou aí durante a apresentação dos nossos palestrantes a gente, daqui a pouquinho, recomeça aqui a, a rodada de falas. Queria dar alguns recadinhos para vocês. Então, hoje a gente está lançando né, esse documento que chama Recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade para a APS durante a pandemia da Covid. Esse documento já está disponível no nosso link é, lá nos stories né, da nossa Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, quem ainda não segue a gente no Instagram, arroba se você clicar aqui nos stories, você vai ter acesso direto aqui, ó puxa aqui, você vai ter acesso direto à nossa página da SBMFC com o documento do grupo de trabalho para você baixar em PDF. Então, quem estiver acompanhando a gente aqui vai poder assistir e já poder tirar as dúvidas do que estiver lendo para poder a gente fazer na segunda rodada aqui a discussão com vocês, certo? Então, ó vou começar a ler aqui quem está no bate-papo... Ó, Marcos Dantas, médico de família do Rio Grande do Norte Vinícius, médico de família, trabalho na PS de Três Lagoas, docente da UFMS A gente tem Melanie, que é médica de família e docente no Rio de Janeiro Jeane, que é psicóloga, nossa super colaboradora lá de Salvador, da Bahia A gente tem o Joaquim, que é médico da família em Garupava Então tem gente do Brasil todo aqui assistindo A gente tem ó, Fabiano Guimarães, médico de família e gerente da APS de BH. Muito bacana. E a gente vai interagindo durante o nosso bate-papo. Então, vou pedir para o Rogério começar... Opa! Desculpa, voltei. Vou pedir para o Rogério começar contando para a gente, então, Rogério, como é que foi essa iniciativa de ser criado um grupo técnico? Como é que é essa composição desse grupo técnico? Como é que foi o trabalho aí dessa galera que está se dedicando a fazer essas perguntas? Responder essas perguntas, na verdade e que vai continuar esse trabalho né, por bastante tempo aí, que a gente está só lançando a primeira edição com cinco perguntas. E fala um pouquinho mais para a gente, Rogério.
2: Então, é, faz um mês, 45 dias, a, enfim, a direção da, da SBMEC entrou em contato com o pessoal da comunicação e foi montada essa ideia de fazer esse enfim, grupo técnico, que seria uma... Uma fonte de recomendações da sociedade brasileira para os médicos da ponta. Então, a ideia que nós estamos tocando hoje é que essas recomendações sejam fáceis de serem aplicadas lá na ponta. Então, a gente não quer ficar fosforilando muito com um estudo muito complexo que não vá chegar em lugar nenhum para o cara que está lá atendendo de máscara e tal, enfim... Ou, ou ao sujeito que está atendendo na sala do Covid, ou no lugar de Covid, ou no lugar de respiratório. Mas também a gente levou muito em conta a ideia de que não é só de Covid que o médico de família vive, né? Então, vocês vão ver que as recomendações vão começar com, é, enfim, a primeira é tratamento de Covid, que foi o Daniel Luque que começou escrevendo e a gente... né? ele terminando, a gente acabou revisando, tem mais pessoas que revisaram também, E mas logo em seguida já vai ter coisa de saúde mental, que o Clides fez, que é sobre a saúde mental do profissional, a saúde da mulher, que a Clarice e a equipe dela lá, é, o coletivo, enfim, deles está escrevendo, então nós temos algumas coisas muito mais interessantes do que só o que, que eu faço com o meu paciente de Covid. Então, eu convido vocês a, a olhar mesmo com muito carinho isso. Bom, é, o nosso sistema de trabalho está sendo com revisões sistemáticas rápidas. Então, é uma metodologia que a gente não vai, enfim, é, terminar a, a, a revisão em 45 dias, como se a gente fosse fazer uma revisão sistemática clássica que demoraria uns 45 dias para fazer. E a gente sabe que nessa era Covid, se a gente não fizer as coisas muito rápidas, com muita praticidade, vocês vão, enfim, não ler o documento, não vai, não vai, não vai ser divertido. Então, a a nossa lida com essa, a coordenação desse grupo técnico quer deixar claro para vocês que é um documento em formação, nós estamos com ele rodando nesse momento, nesse momento que, você, que a gente está aqui apresentando a primeira edição, nós já estamos revisando cinco, seis artigos de tratamento. Né, Daniel? A gente já tem alguns artigos já no pipeline para serem revistos e ver se a gente precisa mudar alguma coisa. Então, a gente convida vocês a prestarem atenção nas, enfim, nas mídias sociais, nos grupos de vocês, que esses documentos vão ser lançados várias vezes, enfim, para a gente poder ajudar vocês. É, é essa é a ideia. Eu trabalho em APS, eu trabalho na linha de frente, eu trabalho com Covid também, e eu quero saber, enfim, hoje, o que eu posso fazer de melhor na minha situação, com a com minha equipe com meus pacientes. E é isso que a, o grupo técnico tem feito. Então, cada GT, que é o grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, foi convidado e elegeu um, enfim, um coordenador para poder participar do nosso grupo técnico. Então, no final das contas, esse nosso grupo técnico é um, uma amálgama de todos os grupos de trabalho da sociedade. Então, vocês fiquem tranquilos que vai ter coisa de telemedicina já entrando já na semana que vem, na, nos próximos dias. Tem coisa de acesso vai ter coisa de cuidados paliativos, do rural, a gente está apresentando essas cinco perguntas, que são as cinco perguntas que a gente mais conseguiu, é, desculpa, que são as cinco perguntas que conseguimos terminar neste momento. Então, a gente achou prudente que é, a gente já emita um documento, enfim, para vocês já começarem a ler, já começarem a ter as críticas de vocês e trazerem isso para os canais oficiais da Secretaria, da sociedade, para a gente poder lidar melhor com o que vem de dúvida da ponta. Então, é, estamos em contato direto com os grupos de trabalho, todos eles, todos eles têm mandado perguntas excelentes e nós estamos trabalhando nessa forma para tentar dar a resposta o mais breve possível, mas com uma qualidade metodológica, enfim, que vale a pena ser chancelada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Comunidade. A gente não quer dar nossa opinião pura, mas a gente tem é, a presteza, a rapidez do negócio como é, direcionamento principal desses documentos. Então, mais ou menos isso, Denise?
0: Mais ou menos isso. Você ainda tem três minutinhos. Eu queria que você falasse mais das perguntas Pico. Como é que foi a elaboração, assim, essa etapa? Né? A gente passou por uma primeira etapa de discussão no grupo técnico. Todos nós aqui que estamos aparecendo na tela de vocês, nós compomos esse grupo técnico. né? Ou por indicação da diretoria, ou por indicação... Dos grupos de trabalho da SBMFC Então é um grupo que além de ter A representante da diretoria e dos grupos de trabalho Também tem dois representantes, né? Os editores da revista brasileira de Medicina de família e comunidade Toda essa discussão De como é que a gente ia produzir Foi feita por várias reuniões, né Rogério? Sim. A gente tem um, quase que uma periodicidade semanal aí De reuniões e a gente escolheu uma metodologia Que foi usar as perguntas pico Quer falar um pouquinho sobre isso?
2: Então, é, as, as perguntas Pico, então, são uma forma de você obter a pergunta de pesquisa que você quer, e, é, enfim, cada, é, cada letra dessa, dessa, desse anagrama, então, enfim, é, tem um motivo de ser, mas o que a gente precisa entender é que não foi assim da cabeça da gente que apareceu, a gente realmente levou para os grupos de trabalho isso, as perguntas foram montadas, sistematizadas, nesse formato pico, a maioria delas, porque tem perguntas, às vezes, que não funcionam dessa forma, mas que o grupo de trabalho trouxe para a gente e a gente conseguiu entender. É, talvez a Clarice ou o possam explicar melhor como é que funciona lá para eles. Mas, então, foi formatação em pico e daí indo na literatura e, com a, e a gente procurando, geralmente, a literatura jamais mais... É, vamos dizer assim, jamais qualificada que a gente conseguiu encontrar. Talvez o Daniel consiga explicar também um pouco quando ele escreveu o que ele escreveu lá, ou qual foi as dificuldades que ele encontrou, enfim, as facilidades. Então, nós estamos baseando isso no que o GT, os grupos de trabalho, trouxeram para a gente. Então, olha, o. Enfim, o Euclides do GT de Saúde Mental falou: olha, o que é mais bacana do cara da ponta entender agora é como é que ele vai lidar com a saúde mental dele. A Clarice lá e o coletivo deles decidiu assim, não, o que é mais bacana da ponto de entender agora é como é que vai funcionar lá, é, enfim, a, o atendimento de violência ou o enfrentamento da do, violência doméstica em momentos de Covid. Então, o, o Covid, na verdade, é um pano de fundo que a gente, né, enfim, todos estamos vivendo, e essas perguntas que vieram dos grupos de trabalho foram foram em, em, é, embasadas em uma metodologia chamada pi e né, qualquer dúvida a gente deixa né, os links, né, Denise, se alguém quiser saber como é que funciona melhor a metodologia, tem uns um links em português muito bacanas e para daí sim a gente poder pesquisar e trazer para vocês o que de mais moderno, de mais atual a gente tem ontem. Né? Eu, eu falo que hoje já saiu três, quatro coisas que a gente não, não botou no trabalho ainda mas ontem a gente estava ainda trabalhando para vocês aí fazendo revisões e enfim tentando o máximo chegar para vocês e explicar o que, que a gente recomenda que vocês façam não ficar fosforilando muito para onde que a gente vai, para onde que a gente não vai
0: Beleza, Rogério, obrigada aí Ó, Vou ler mais um pouquinho aqui do bate-papo quem, quem apareceu aqui, a sala tá lotada A gente tem gente realmente de todo o Brasil A gente tem a Carla, que é médica de família em Alagoas A Tainá, que é médica da PS em Belém, também é docente A Ana Karine, que é enfermeira e gerente de um plano de saúde A Denise, que é médica de família em Brasília Leonardo Abreu, que é de São Paulo A Melina, que é residente da Fundação ABC da Faculdade de Medicina do BC, desculpa. O Fabiano, que é gerente de APS BH, eu já tinha falado. Aqui, Márcia Lima, de Altamira, Paraná, Ligiane de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Diana, recém-formada, servindo aeronáutica em São José dos Campos, futura residente de medicina de família. Torcemos, hein, Diana? Boa sorte aí na prova. Tiago, que é nosso médico de família, professor da UFRN da Universidade de Potiguar lá em Natal, membro do GT de Ensinagem, ex-presidente da sociedade brasileira, mandando um abraço para todos. O Thiago também, mas esse é o mas, né? que é médico de família no SAD, é APS em Pelotas. Tem o um cirurgião dentista aqui, o Marcos Alex, professor da Universidade Federal Fluminense de Vassouras. Tem a Andrea, que é pediatra e gestora da PS, a Marcela Simões, de Recife, Camilo de Toledo, no Paraná, Ivan mais médico no Distrito Federal. Daqui a pouco eu faço uma nova rodada. Então, vamos passar aí para o Daniel. Daniel Knupp, que é presidente da SBMFC, e foi responsável pela autoria de duas perguntas que. São as perguntas da, do momento, né? Nada mais atual do que a gente falar de cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. É pra dar, bota na caixa d'água, bota no sachê do chá. Ou é pra gente segurar a onda e só tomar com prescrição médica. Se o médico for bem atualizado e baseado em evidências e resolver passar pra gente. Vai lá, Daniel, a bola é tua.
1: É isso, Denise. É, acho que essa sua frase sintetiza muito bem, esse momento, é o momento, né? é, é peculiar né, o momento em que a gente vive, se a gente para para pensar do ponto de vista da história, da ciência, a gente pensa que há, há dois séculos atrás, a ciência e o, o paradigma que ela trazia, o método que ela trazia, era a todo momento colocado no, no paredão, porque estava é, desconstruindo dogmas, desconstruindo mitos, é, e aí, isso até a gente pode pegar exemplos até mais recentes, a gente não precisa nem ir lá dois séculos atrás. Mas agora a ciência está colocada no paredão porque ela não consegue construir um mito. Né? Ela não é capaz de construir um mito, construir um, um, um uma narrativa que agrade as pessoas. Como que o mundo dá voltas, né? ainda bem que o mundo dá voltas porque ele é redondo. Né? Mas enfim, interessante. Ele é redondo, fala... eu concordo que ele é redondo. Olhe! <risos> Olha e fica... Eu sem concordo, sem não falei ninguém. por
0: ninguém. Eu falei por mim e por Daniel é redondo.
2: Começa com essas coisas aí, vai dar beóda. cara.
0: Não, Começa, já dá o é conflito que... de interesse de cara,
1: assim, né? Tem é, que de declarar gente, conflito. É assim. oh, e do isso, isso vira um, vira uma, uma, um dilema, vira um, um cavalo de batalha, né? As pessoas pegam disso e se, e se apostam desse ídolo, desse, desse mito, dessa crença numa coisa e, e vão, em, vão em frente. É natural, a ciência se constrói a partir de hipóteses. né? Isso não Levantar, hipóteses, é... Levantar hipóteses é importante. O conhecimento, ele cresce, ele evolui a partir de hipóteses, mas a gente não pode ficar numa canoa furada para a vida toda. né? hora que a gente chega num determinado ponto da evolução do conhecimento, a gente vê que aquela canoa está furada, a gente tem que partir para frente, né? andar em frente. Não dá para a gente ficar dando voltas no mesmo lugar e e ir para o fundo do mar, né? E, e naufragar ali naquela canoa furada, né? Acontece isso. Eu tenho um, um exemplo interessante. Eu estava é, hoje à tarde, um pouco antes a gente entrar aqui, é, a gente resolveu fazer uma tarefa aqui em casa de fazer um slime. Vamos fazer um slime, né? Com, com, com a Catarina, minha filha. E aí, a primeira vez que a gente pegou lá, cola e, e detergente né? de pia e tal, misturamos e tal não deu certo, né? aí ficou aquela sopa, aquela sopa cor de rosa, a primeira primeira tentativa com a sopa cor de rosa de, de detergente e cola. É, e aí, bom, não adianta eu querer falar para ela que aquilo é um slime, aquilo não é um slime, né? ela sabe e felizmente ela sabe que aquilo não é um slime. Né? essa não é a solução depois de algumas tentativas, algumas mudanças ali na nossa receita, a gente chegou em algo mais próximo do slime. Assim, assim, assim é as coisas, assim são as coisas na ciência, a gente tem que caminhar. E nesse sentido, a gente está nesse pé que a gente está um pouco na, na questão da hidroxicloroquina, da cloroquina e, e também da, da azitromicina aí no tratamento do COVID, né? Qual que foi a nossa opção da, da metodologia? Bom, nesse caso específico, para essa pergunta específica, a gente percebeu que não, adianta a gente querer, não adiantava a gente querer reconstruir é, uma revisão sistemática ou revisões sistemáticas rápidas a respeito desse assunto, que já existiam revisões sistemáticas a respeito desse assunto. E quando a gente pensa em uma prática baseada em evidências, a primeira coisa é o que já existe de resposta elaborada a respeito dessa pergunta que a gente está se fazendo. E, especificamente nesse assunto, já existiam existe um grupo, que é o Grupo do Centro de de Medicina Baseada em Evidências de Oxford, né, que já tinha, já tem desenvolvido é, revisões sistemáticas rápidas a respeito da, de temas relacionados à, à COVID e tem algumas revisões e foram, foram as principais referências que a gente utilizou para essa pergunta. A pergunta é, é se faz sentido utilizar hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina ou associações entre essas medicações no tratamento de COVID. A síntese é que não faz sentido. né? Então, o acúmulo que a gente já tem de evidência é, até o momento, e aí esse acúmulo, é claro que é, não são os, os estudos com a melhor metodologia possível, a gente tem que pensar que esses estudos são feitos no contexto atual, no contexto de pandemia, no contexto de serviços de saúde, enfrentando dificuldades com profissionais adoecidos, profissionais sobrecarregados, com a população... É, Alarmado, com a população sofrendo, com os serviços sobrecarregados, os sistemas de saúde é, no, no limite. Então, são estudos que foram feitos nesse contexto. É claro que se a gente pensar, ah, é, é, a randomização foi ideal. Não, a randomização ainda não é ideal. Talvez a gente não tenha estudos, ensaios clínicos com, com padrão ideal de randomização. São cegos? Não, alguns não são cegos, alguns são observacionais mas é a melhor evidência que tem. E além de, além de ser a melhor evidência que tem, que é possível se construir nesse momento, já há um acúmulo de estudos apontando numa mesma direção, de maneira que a gente chega num ponto que já não dá mais pra gente dizer é, que tem sentido, que vale a pena usar a hidroxicloroquina no tratamento de um paciente com Covid, não dá mais, né? Tem sentido, talvez, talvez tenha sentido a gente usar no âmbito de uma pesquisa clínica. Não tem mais sentido a gente usar no âmbito terapêutico, no âmbito clínico, né? como terapia já não tem mais sentido. Já se, apesar de ainda serem estudos assim que ainda têm esses pequenos é, problemas metodológicos, o somatório deles já produz uma evidência com a robustez, que se daqui para frente surgir um estudo, um bom estudo, com um resultado diferente do que a gente tem visto, vai ser estranho. Se surgir um estudo daqui para frente apontando um desfecho favorável à hidroxicloroquina ou azitromicina, a gente vai ter que olhar direitinho o que aconteceu na metodologia desse estudo, porque não faz, não faz mais sentido. Já chegou a um acúmulo de conhecimento que não faz mais sentido a gente esperar um resultado diferente desse. Então, esse é o ponto em que a gente está. É né? claro que a gente vai continuar acompanhando. Tem um estudo de hoje que a gente já está avaliando. O último estudo que a gente incluiu nessa pergunta foi de ontem. Até ontem, é, de madrugada, a gente estava trabalhando nisso, né, gente? Então... É... Não tem mais sentido. Então a gente re resolveu já responder essa pergunta e já passar para frente. Claro que essa pergunta segue acompanhando. Então essa é a primeira pergunta e a síntese é que não tá, e não há indicação de se utilizar hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina ou associações no tratamento de COVID. A segunda pergunta é uma pergunta sobre o tabagismo. Né? É, o tabagismo é, é um fator de proteção? É um fator agravante? Né? qual a relação do tabagismo com a covid? Para essa pergunta, é, os estudos, aí, aí sim que a gente tem, claro que é só estudo só estudo observacional, então é um nível de, nível de evidência mais baixo, são estudos eminentemente descritivos, né? quer dizer, mas aí a gente se soma com tudo que já se conhece a respeito de malefícios do tabagismo na saúde das pessoas. É, alguns desses estudos é, não mostram associação entre tabagismo e piora de desfechos no, 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 na Covid, outros parecem mostrar até ali como um fator de proteção, embora possa haver um viés na seleção, de, de repente as pessoas que são tabagistas tossem mais e, e acabam sendo mais testadas é, do que pessoas que não são tabagistas, e aí a gente tem aí uma taxa de de, de testes negativos maior entre essas pessoas e a gente acaba podendo achar, de repente, que tem esse viés de achar que o tabagismo pode ser um fator de proteção. Na verdade, a recomendação a recomendação saiu, a síntese dessa recomendação saiu de que é, vale a pena a gente continuar recomendando as pessoas a pararem de fumar, naturalmente, né? como, um, como um bom hábito, embora isso pareça não ter grande diferença especificamente na, na covid então, são essas duas, essas duas perguntas que, que eu fiquei incumbido de, de responder. E, bom, e finalmente eu queria mesmo é agradecer todo o grupo, né, o grupo técnico que se mostrou. Então, em nome da, da presidência, eu queria deixar mesmo o meu agradecimento a todo o grupo e a todos os GTs que, né, que por trás do grupo trabalharam para desenvolver essas primeiras recomendações e estão trabalhando no desenvolvimento das próximas que virão aí. É, tem sido um aprendizado muito grande e espero que a gente consiga seguir aí, que é um, um caminho frutífero e que é o caminho da ciência mesmo. Muito obrigado a todos. Mesmo.
0: Muito obrigada Daniel. Acho que daqui a pouco, no debate, a gente esquenta de novo para falar desses temas. Né? Bom, aí vou ler mais um pouquinho da galera que está aqui. Então, a gente tem é, Mariane Sabino, médica de família preto, a gente tem o Ivan, médico do programa Lá do DF, Camilo, médico preceptor em Toledo, a gente tem Rosiane, enfermeira especialista em saúde coletiva de Altamira, Sandarra, Rodrigue, hum. Esse então, eu acredito que seja da gente a nessa de saúde suplementar. Aí, Fernando Eric, médico de família no DF, Juliana Lemo, de Natal. Graziela, residente do Espírito Santo, Caroline do DF, Maria Luciana do Maricá, uh, Paulo Borrém do IHI, eu não sei o que é, desculpe, Eloísa, médica da Estratégia em oh. São Paulo, uh, Edimário da, de Tatuí, São Paulo, uh, Andréa Luísa, enfermeira da Estratégia em Poços de Calda, aí tem uns, uns elogios aqui, né? excelente documento, parabéns a todos, o Rogério mandou o link da metodologia PICO, a Ivana de taiatuba Clínica Médica, Beatriz Fortaleza, e a nossa sala está lotada, então a gente está tentando aqui fazer alguma gambiarra para conseguir publicar nos nossos stories ou do Instagram ou do Facebook, eu aviso para vocês também, mas a gente está aí com a sala lotada, muito obrigada pela participação de todos. Bom, aí a gente teve uma outra pergunta que foi respondida pelo grupo de trabalho Mulheres na Medicina de Família e Comunidade, né Clarice? Então, foram três autoras dessa pergunta, a Clarice está aqui respondendo pelas três, pela Clarice, pela Carol, que está online aqui também no nosso chat, Carolina, e pela Melanie, né? Então, elas três fizeram a elaboração, foi jogado no grupo de trabalho, eu também faço parte do grupo de trabalho Mulheres da Medição de Família e Comunidade, Estou orgulho do trabalho que elas fizeram, porque botaram lá, compartilharam uma outra do Pitaco, mas elas são as três autoras principais, então a Clarice vai contar pra gente como é que foi aí a elaboração da pergunta. Vamos lá, Clarice? Da resposta, na né? Elaboração da, re... da pergunta e da resposta. Para ter uma boa resposta, a gente tem que ter uma boa pergunta. É.
3: O... foi desse mesmo modelo, né? Que no IGT foi discutido é, quais seriam os temas mais interessantes para esse momento, para a gente trabalhar e que pudessem ser respondidos de forma direta, né? para facilitar o trabalho de todo mundo que está na ponta, né, lidando diariamente com situações que, diferente da cloroquina, não recebem tanta atenção, muitas vezes, né, dos estudos. Então, foi um trabalho que o coletivo preparou de estabelecer quais seriam as perguntas e depois a gente passou para a etapa de responder, né, é, os materiais que a gente utilizou, principalmente, não foram os artigos científicos de revisão que não temos ao nosso alcance, como gostaríamos, mas é, usamos muito das chamadas e arquivos de, de órgãos e instituições que envolvem o tema da violência doméstica no meio da pandemia, né? principalmente da UNFPA, que é a agência da ONU que trata de questões populacionais e da Fiocruz também, a gente usou artigos é, que envolviam a atuação da, das equipes de estratégia de saúde da família, né, diante de violência doméstica, é, com foco também no trabalho de agentes de comunitários de saúde, que ainda são um desafio na literatura e de outros profissionais na, na atenção primária. E no caso de pré-natal e contracepção, a gente também usou, além de artigos que tratam agora desse momento que a gente está vivendo da pandemia do COVID, de referência a outras epidemias e pandemias é, anteriores. Né? Então, usamos também os protocolos do Ministério da Saúde e as notas técnicas, que são feitas é, baseadas no que é importante a gente tentar fazer nesse momento, mesmo quando não existem todas é, as evidências e estudos que gostaríamos, mas é, entender as restrições desse momento e o que a gente pode produzir e trabalhar a partir daí. Lembrando que quando se trata de, de violência, é, é difícil a gente esperar ter as evidências que gostaria, estados, estudos, desenhos de estudo robustos, que a gente precisa realmente lidar com os relatos de experiência e os guidelines dessas instituições que têm mérito científico e que a gente pode se apoiar para planejar as ações realmente. Né? As perguntas que a gente preparou foram... O fortalecimento do atributo orientação comunitária pelos serviços de APS ao invés do foco apenas no diz que denúncia pode contribuir na atuação em casos de violência doméstica sofrida por mulheres e a, a estruturação do serviço de APS com a preocupação em manter assistência às mulheres no ciclo gravítico-corporal e oferta de contracepção ao invés de foco apenas na COVID-19 pode compensar um possível risco de aumento da disseminação da Covid-19 E aí é, Começamos pensando sobre O aumento da violência doméstica Que realmente acontece Nesses momentos de pandemia Relacionados à questão do isolamento Social é, Necessidade das pessoas estarem Em casa e aumento de Tensões nas famílias né, Que acomete naturalmente De forma heterogênea as famílias Considerando os aspectos os marcadores sociais, né? E isso é muito preocupante quando pode paralelamente acontecer uma um enfraquecimento das estruturas de proteção às mulheres, especialmente comunitárias e governamentais. Né? Existem recursos como o Ligue 180, que recebe denúncias de mulheres que, que estão sofrendo alguma violência doméstica, também o Disque 100, que é um serviço de denúncias de violação de direito humano referente à Covid-19 mesmo. Também foi lançado um aplicativo recente agora, Direito Humanos Brasil, que facilita o acesso pelo telefone, né, Usando, escrevendo é, de modo anônimo as mulheres, só que ainda existem muitas dificuldades para as mulheres acessarem e darem o passo de fazer a denúncia, né? Em, por medo, insegurança, ou até conhecendo a situação de impunidade, muitos outros motivos, as mulheres ainda tem muita dificuldade. Então, mesmo com o aumento de número que está acontecendo, não é um aumento real que está acontecendo, né? Existem muito mais mulheres que ainda precisam de ajuda, né? Então, pensando que a gente, estando ali na atenção primária, já conhecendo a população, estando próximo ao território, é fundamental a gente pensar no que a gente pode aprimorar do nosso trabalho, né? Reforçando que temos o atributo da abordagem comunitária, né? temos agentes de saúde que vivem na comunidade, conhecem, muitas vezes têm mapeadas as, as famílias mais vulneráveis e que nesse caso estão mais suscetíveis a viver situações de violência doméstica, então é, precisamos... É, Reforçar né, essa, esse trabalho que podemos fazer através dos agentes comunitários de saúde, através de profissionais que em atendimento podem se deparar com uma agenda oculta, que é importante ser entendida né, e acolhida e... E também fortalecer um serviço de atendimento remoto, né? serviço de atendimento por telefone, por vídeo, online, a mulheres que estão passando por situações de violência. Né? Na assistência à mulher, a gente viu que é importante manter a atenção ao ciclo gravídico corporal né, e a contracepção, que é central na saúde das mulheres. Né? Na, na epidemia da ebola na África Ocidental, entre 2013 e 2016, teve um aumento muito grande na mortalidade materna e neonatal, devido à redução do acesso das mulheres ao aos serviços de saúde né, e também a redução da, do alcance de preservativo e de métodos contraceptivos no geral e consultas de planejamento familiar também levou a um aumento muito grande de gestações indesejadas e aí também vem é, abortos é, riscos para a saúde da mulher e aumento de desfechos negativos para essa população então é fundamental a gente reforçar que Além do COVID, muitas coisas graves podem estar acontecendo e podemos evitar, né? Claro, sempre atentos às necessidades de cuidado nas unidades de saúde e no contexto de abordagem, né? Seja o atendimento remoto ou na própria unidade. E lembrar do que é mais importante que não podemos deixar de lado nesse momento, né? Além dessas questões de ciclo gravítico puerperal e contracepção, outras questões como acompanhamento oncológico, sangramento uterino, é, significativo também são importantes de não serem descontinuados e, e, e ter o um acompanhamento com, com a unidade oferecendo o que é importante em termos clínicos de, de apoio de saúde mental e psicossocial nesse momento desafio é quando quando acabar tudo isso, né, o que o que chamam de terceira onda do de como vai ser a a nossa recepção de todas essas pessoas que vão ter uma piora da, das condições de saúde e a piora dos determinantes sociais de saúde também, em que as pessoas vivem e como a gente vai se preparar para lidar com isso, mas o que a gente pode fazer nesse momento para evitar é, maiores problemas depois.
0: Tá Sim. ótimo. Obrigada, Clarice. E Obrigada. agora, ó, eu vou fazer mais uma rodadinha aqui rápida, porque aí já tem uma gente que se apresentou, mas tem um, ó, tem um povo ainda. Então, tem a Andrea, enfermeira da Estratégia e namorada do Euclides, que é o próximo a falar. Ah, olha só! E aí, a gente também tem a Ivana, né? Beatriz, médica de família de Portaleza. É, Vanessa Bellini também de Itajubá, Isaura MFC de São Paulo, Mônica, médica de Talca, no Chile, bah, vamos, internacionais aí. Chique. E. Estamos né? chique. A gente também teve participantes internacionais no, nos, outros, nos outros seminários Muito bacana E é, a gente tem algumas perguntas aqui Então o pessoal já está aquecendo Continue aí trabalhando no chat Que daqui a pouco a gente vai já para as perguntas Eu, Clide, vai apresentar Então agora a pergunta e a resposta do GT de saúde mental E a gente está ao vivo no Instagram também Então quem quiser ir mandar para os amigos Que não conseguiram entrar na sala que lotou nossa live está ao vivo no Instagram, mostrando aqui, transmitindo o que a gente está falando aqui no Zoom.
2: Beleza, então. Olha, é, a gente lá no, no Grupo de Saúde, de Trabalho de Saúde Mental, é, como o Rogério e o Daniel colocaram, a gente tentou estruturar algumas perguntas, o, o raciocínio da gente, baseado na estratégia PICO, algumas questões eventualmente não conseguem ser é, concatenadas nessa lógica. A pergunta que a gente construiu nesse primeiro momento foi, no contexto atual, como manter a saúde mental e evitar quadros de staff e desgaste psíquico dos trabalhadores da saúde? Né? Essa é uma pergunta que a gente entendeu como importante até pelo momento em que a gente se encontra. A gente já tem algum tempo de pandemia, a gente já tem percebido um desgaste importante dos trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, administrativos e de higienização. Quando a gente vai a, a fazer uma, uma revisão da literatura, a gente encontra muitas revisões narrativas ou revisões baseadas em outras experiências de pandemias. A própria pandemia da influenza foi uma, alguns outros é, eventos de pandemia. E a maior parte dos estudos eles apontam, é, primeiro, que os trabalhadores da saúde já, estão, é, já se defrontam com uma carga de estresse maior do que... É, em geral, do que a população em geral, de outras, de outras profissões. E isso acaba piorando quando você tem esses eventos de maior estresse, em que a gente tem uma carga de trabalho muito maior, a gente tem uma pressão assistencial muito grande e lidar com uma coisa que é uma dificuldade para o profissional de saúde, que é lidar com a incerteza. né Lidar com a incerteza nesse contexto, né por exemplo, né por como o Daniel colocou, a gente já né? A, gente, a gente usa o hidroxicloroquina, ah, mas tem um, um estudo que fala que sim, outro que fala que não. É, ah, eu tenho a agência governamental tal que fala que sim, outra que fala que não. É, usar outras terapias, os próprios, os próprios protocolos de diagnóstico, tratamento e observação vão mudando de uma maneira muito dinâmica. E isso coloca uma carga de incerteza muito grande em cima do profissional de saúde isso faz com que ele tenha dificuldade de lidar com isso. Além dos próprios dilemas éticos que alguns locais estão tendo que enfrentar. Né? Assim, principalmente os centros de terapia intensiva, em que você, tem que, você tem que, você tem que você tem recursos reduzidos e você tem que lidar com essa situação. Como você vai gerenciar esses recursos? Isso não é uma, não é uma escolha fácil. Não é uma coisa fácil que se faz e isso tem uma carga em cima desses profissionais. Além disso, a maior parte dos estudos também está sendo feito especificamente para a Covid em si. Estudos relacionados à saúde mental eles estão sendo feitos, mas de uma maneira um pouco mais lenta do que os estudos da doença em si. Normalmente, os quadros de estresse, ansiedade, relacionados esses contextos de pandemia são muito relacionados à própria falta de equipamentos de proteção individual, a carga de trabalho que aumenta né, para a maior parte dos, dos profissionais, as situações inadequadas de saúde, de inadequadas de trabalho, perdão, e a prestação desse de cuidado nessa fase muito crítica em que tudo muda o tempo todo e você não consegue dar uma um segmento adequado para para aquele paciente, para a família daquele paciente. Isso tudo torna o, o, o cuidar muito mais difícil. Além disso, em situações mais específicas, por exemplo, a própria dificuldade de, ter, de manejar leitos, leite, os ventiladores mecânicos, isso tudo também acaba trazendo muita ansiedade e uma sensação de incapacidade para o profissional. Isso na esfera profissional. Na esfera familiar e individual, muitos desses profissionais de saúde eles eles têm sofrido preconceitos em algumas comunidades infelizmente alguns alguns pessoas relatam que você tem um preconceito por ser profissional de saúde entre aspas você ser o portador de uma provável você ser um provável foco de infecção de contágio isso acaba é, trazendo uma carga ruim e efetivamente o medo daquele profissional de trazer alguma doença para um ente querido para um familiar, para um filho, para um amigo, e isso também torna a vida do profissional mais difícil, torna que o sofrimento dele acabe acontecendo de uma maneira muito maior. O que tem se visto, né, o que todas as revisões narrativas, as próprias, as próprias organizações de saúde internacional, a própria OPAS orienta também isso, é que é importante que as instituições em todos os níveis alcancem é, tentem ter serviços de retaguarda, serviços de psicoprofilaxia de retaguarda, porque isso vai acontecer. A Clarice citou sobre a questão da agente de saúde, ele, por exemplo, ele é um ator que não apareceu em nenhuma revisão, né? nenhuma, nenhuma literatura que a gente, enquanto GT, é, revisou, a gente não vê as figuras da agente de saúde, e eles estão fazendo, por exemplo, o monitoramento dos casos né, de suspeitos em vários locais do país. Como é que está a saúde mental dessas pessoas, desses profissionais de saúde? Então, assim, você ter um serviço de retaguarda que vai ajudar na psicoprofilaxia é extremamente importante para esses profissionais. Além disso, é importante que os serviços criem é, rotinas para avaliação desses profissionais. Gestores têm que ter um olhar bem principalmente o gestor né os gestores eles, eles têm que ter um olhar para a equipe de trabalho deles e que ela possa ter uma conversa sobre exatamente as questões que, de trabalho que a gente já mencionou anteriormente como que elas podem estar é, interferindo na, na saúde desse profissional lembrar que muitos é muitos profissionais de saúde têm uma prevalência Algumas classes de profissionais de saúde têm uma prevalência alta de abuso de drogas ilícitas e isso acaba sendo um escape muito indesejável nessa fase. Normalmente, algumas atitudes que a gente deve encorajar para os profissionais de saúde é ter um tempo para se desconectar sobre as questões da pandemia. né? A gente, enquanto profissional de saúde, né? a gente acaba o tempo inteiro você tá lendo e chegou um artigo e, nossa, mas esse artigo contradiz o outro, e, nossa, esse artigo, calma. Tenta tirar um tempo durante o dia para você desligar dessa questão da pandemia. Né? Confiar em coisas que você fazia antes desse período de distanciamento social e que você ainda pode fazer e que podem te ajudar nesse desligamento. Então, buscar os seus hobbies, leitura, filmes, jogos, tentar se desconectar mesmo de uma maneira bem tranquila. E conversar com os colegas de trabalho, sobre as suas angústias, suas incertezas. Às vezes, a sua incerteza pode ser a incerteza do outro, o seu sofrimento pode ser o sofrimento do outro. Isso é extremamente importante. Outra coisa também que tem, principalmente com os profissionais médicos, peça ajuda. Você não é um super-herói. Isso é muito importante. Se você sentir que a carga de trabalho está muito grande, a tensão está muito grande, que você não está conseguindo lidar com isso, Peça ajuda. A gente sempre fala isso para os pacientes, né? Peça ajuda quando você achar que, que precisa. A gente também tem que falar isso para a gente. Peça ajuda, se você também sentir. né? 12% dos infectados pelo coronavírus na Espanha são profissionais de saúde. A maioria nem são médicos, são geralmente os profissionais de enfermagem, nível técnico e os enfermeiros em si. E, então, a gente tem que ficar, a gente tende a ficar ansioso, a gente tende ter sentimentos de apatia, de impotência, e a gente tem que poder falar sobre isso antes que a gente acabe tomando, é, entrando em comportamentos muito autodestrutivos e eventualmente levar a afastamentos ou até mesmo a complicações graves de saúde. né? Como a Clarice também colocou, a gente vai ter o efeito dos pró próximos, o próximo tempo pós-pandemia, a gente ainda vai ver também como vai ser, a gente vai ter que lidar. Com uma demanda reprimida muito grande e Inclusive de profissionais também Provavelmente a gente vai lidar Com questões de sofrimento psíquico E eventualmente Estresse pós-traumático é, De uma proporção bem grande Bom, acho que é isso
0: Beleza, Euclides, muito obrigado Então vamos passar para o debate Gente, aqui está bem é, esquentado Vou começar de trás para frente Para a gente não perder nada Aqui como a, não tem o nome da pessoa que está fazendo essa comunicação Mas está falando aqui sobre Seria importante abordar a importância dos grupos BALIT Na discussão de saúde mental Então o Twitter já faz um check aí Ricardo está junto aqui um, Aí a gente... Jane está falando né, também do abuso de drogas e suicídio nessa né, galera profissional de saúde, como um ponto importante para a gente lembrar, principalmente entre os trabalhadores, né? Ainda não vi nada sobre isso especificamente, nenhuma campanha de entidade médica, uma coisa que me preocupa bastante, né? Porque nós, médicos, a gente tem mais dificuldade, eu acho, para abordar isso. A gente se acostumou a ser tratado como super-herói aí na primeira, principalmente na primeira fase da pandemia, né? E aí agora começa a aparecer as reportagens, as matérias, de jornal. Mas as próprias entidades médicas precisam começar a falar sobre isso também, né? fazer esse alerta, dar esse suporte. Então, uma coisa importante aqui que a Jane traz para a gente. Bom, aí passando para a história da cloroquina. Né? É, ah, não, ainda vou dialogar com a questão da, da saúde da mulher. Beatriz Seles, de Nicarói, fala aqui. né? O problema é o segmento da denúncia no período da pandemia. O Ministério Público está praticamente parado. Uma outra colega estava mais aqui em cima, falou também sobre a questão das medidas protetivas estarem praticamente impossíveis de serem conseguidas, né? Então, acho que são desafios aí, como é que a gente estabelece a intersetorialidade também nesse cuidado a violência doméstica, é, a violência intrafamiliar. Bom, agora sobre a aqui Beatriz de Fortaleza fala assim, ouvi alguns colegas médicos no Ceará sugerindo o uso precoce, no primeiro dia de sintomas, no protocolo ácido mais hidroxicloroquina. Eles contestam os estudos atuais que fizeram os casos de covid porque já eram pacientes graves. Você tem algum comentário sobre isso, Daniel? Eu não tenho opinião, pois não temos na, mesmo nada publicado. Isso é o, que, é o que Beatriz coloca. Não é verdade? Beatriz já tem até algumas coisas publicadas, sim. Para o bem e para o mal. A gente, é. o Daniel, vai falar sobre isso. É, bom, Aqui, Carla e Beatriz... Não, é Rogério respondendo Carla e Beatriz, que a Beatriz. A Carla fala que a Bia, dúvida da Beatriz também é a dúvida dela. Eu Rogério falou que precisam ser feitos estudos mais aprofundados nesse paciente. É, aí, vamos lá. Por isso que a Associação Americana de Pediatria, entre outras sociedades mundiais, indica que sejam feitos estudos, tratamentos exclusivamente em participação de estudos maiores. Se um hospital no Brasil ou um serviço resolver fazer esse protocolo, deveria rapidamente aprovar no comitê de ética e publicar seus resultados. Essa é a opinião do, do Rogério aqui. Aí entrou uma discussão sobre o modelo, acho que é mais uma discussão de fisiopatologia, né? Dessa lógica que todo mundo já deve ter ouvido quem estudou, quem já foi lá no né, o protocolo da Mariana e tal, papapá, que tem que entrar com a medicação antes de entrar na fase de inflamação, porque senão você já está com o sistema imunológico deteriorado, né? E aí a. Tem a discussão sobre a questão da AIDS, né? Tratamos o quanto antes com tarv porque sabemos que se demorar não tem mais volta à imunidade. E aí ela tá dizendo aqui, que ela não está dizendo que na Covid é parecido, mas que poderia ser a mesma lógica. E realmente, fisiopatologicamente pensando, poderia ser. Mas a gente precisa abordar um pouco melhor. Vou deixar o Daniel falar e depois a gente bate uma bolinha, né? Bom, é... aí mais uma questão aqui da Raquel do DF. A hidroxicloroquina, a bola da vez tem sido a discussão sobre o uso da hidroxicloroquina em pacientes leves e moderados. Aí, acho que finalmente todo mundo já entendeu que com os graves não vai rolar dessa forma. Inclusive, né, uma coisa que ontem foi muito falada na imprensa, que o próprio Taish, o ministro, quando foi em Manaus, se surpreendeu muito com o relato dos profissionais de que muitos pacientes já vinham tomando hidroxicloroquina de casa Muitos já tinham alterações eletrocardiográficas e já tinham problemas cardíacos relacionados ao uso da hidroxicloroquina sem prescrição médica, que estava realmente muito disseminado isso lá e muitos, inclusive, morrendo já dentro do domicílio tomando hidroxicloroquina sem essa recomendação médica. E a gente ouve muito nos grupos, eu pelo menos estou em muitos grupos médicos, que os médicos eles diminuem a importância desses efeitos colaterais. Eles falam assim... A hidroxicloroquina é uma medicação usada largamente na reumatologia e ninguém tem nada, não tem efeito colateral, é um remédio seguro, né? Então, eu queria que o Daniel falasse isso também, porque aí a pergunta da Raquel é muito importante. Se o Ministério da Saúde colocá-la no protocolo, sem o devido embasamento científico, que até agora ainda não aconteceu, como a SBMFC vai se posicionar? Eu já não tenho dúvida, mas acho que o Daniel vai responder pra gente. A Heloísa também reforça isso, né? De, da, 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 da pergunta. O Edmário também quer saber e aí o Edmário traz um outro dado. Se o CFM já se posicionou sobre o assunto, liberou para o médico durante o uso da cloroquina durante a pandemia, é, mas não recomenda por falta de comprovação científica, se já não tem alguma coisa mais ou menos estabelecida. Né? E a gente colocou, o Rogério colocou, né? que a gente fez as recomendações do Código de Ética Médica sobre isso. E o Edmário coloca né, também aqui o link da nota do CFM. Então é isso. Daniel começa falando, depois... A Clarice, depois o Euclides, ok? Ok. Então, se o Rogério quiser falar no final também, fazer uma consideração, ele estava ali interagindo no chat, né?
1: O, o, o mesmo que se, viu em, que se viu em Manaus, e gente sei que isso tem acontecido em outras cidades também, muita gente tem prescrito, muita gente tem usado sem prescrição, o mesmo que Denise citou que o ministro, ex-ministro, viu lá em Manaus, também, também aconteceu em Nova York. Então não é um fenômeno qualquer, pode acontecer mesmo de efeitos colaterais graves, de aumentar a taxa de letalidade. Aquele estudo observacional de Nova York mostrou, ainda que uma diferença pequena, é, em determinado momento do estudo, não significativa, mas mostrou que o, os grupos que usaram é, hidroxicloroquina tiveram piores desfechos, tiveram taxas de, de é, desfechos, é, efeitos colaterais cardiovasculares, parada cardiorrespiratória, maiores do que os pacientes que não, não usaram hidroxicloroquina, então não é um negócio que dá para banalizar. Né? É, no, no, na, esse grupo, essa população é, de casos leves a moderados e, e, e o início precoce, é uma população que ainda pode se expandir o conhecimento, é um grupo populacional no qual o conhecimento ainda pode se expandir? Concordo. Esse é um grupo onde ainda se pode produzir conhecimento, mas é produzir conhecimento. Né? Quer dizer, dá para delinear bons estudos e desenvolver bons estudos. E, e, claro, aprovado num comitê de ética, um ensaio clínico, comparar com o placebo. Não é igual alguns estudos que a gente viu em algumas instituições aí hospitalares aí no Brasil de não tem um grupo de controle. Né? Um estudo, um ensaio clínico que não tem um grupo de controle. Não tem sentido, né? Não dá pra gente comparar a hidroxicloroquina com hidroxicloroquina mais azitromicina. Aí a gente não tem é, real noção do, do benefício. Mas tem um estudo muito interessante que saiu agora dois é, dias atrás no BMJ. É um dos estudos que a gente incluiu é, no finalzinho da, da elaboração da nossa, da nossa pergunta, que é um estudo com pacientes com quadros leves e moderados, né? E esse estudo é um estudo chinês né? e ele não mostrou não mostrou diferença também. Então, mesmo pacientes leves, esse talvez seja o principal um ensaio clínico já publicado com, com com pacientes com quadros leves e moderados e quer dizer, não mostrou ainda benefício. É claro que está todo mundo torcendo para encontrar uma solução. né? Não tem dúvida. Se, a gente, se aparecer uma coisa que fala, Olha, não resolve, é uma medicação barata, resolve... É, não tem efeito colateral e vai resolver a situação da pandemia. Todo mundo quer isso. Mas a gente não pode fazer inferências, né? e aí entra a questão da inferência. A gente não pode fazer inferência com base em estudos que são de outra. que não são estudos clínicos, né? estudos, de, estudos básicos. Né? Olha, porque o hidroxicloroquina tem efeito em cultura de células é, inibida a replicação viral. Não dá para a gente fazer inferência a partir disso para levar isso para a clínica. Isso é perigoso. Né? É, haja visto a questão do, do desinfetante lá nos Estados Unidos. Né? Alguém fala que o desinfetante tem efeito contra o vírus em estudos né, de cultura de célula. Né? Óbvio né, que vai ter. É, e aí, ó, por que, que a gente não ingere... É, por que, que a gente não ingere o desinfetante? E aí as pessoas ingerem mesmo o desinfetante e vão parar no hospital. né? Isso aconteceu, isso é real. Né? E, a gente, e, a, e a gente a gente que, que é da área, a gente tem uma visão da ciência um pouco diferente. A gente enxerga a informação por um prisma, que é um prisma mais qualificado. Então, quando alguém ingere o um desinfetante vai parar no hospital porque alguém falou que ingerir desinfetante era uma boa, a culpa não é de quem ingeriu, a culpa é de quem falou. Que né? as pessoas não têm que ter um prisma, não tem necessariamente que ter um prisma qualificado e saber julgar a informação, mas quem está falando tem que ter propriedade para falar, e aí a nossa preocupação é essa. Uma outra questão importante é essa questão, e aí foi uma, uma coisa que eu acho que é legal que a gente tenha colocado, foi, inclusive... O Euclides Euclides, então, um dos que puxou essa bola aí para a gente colocar, né, Euclides, é, a questão da autonomia profissional. É, se, é, se de repente vier uma, vier uma recomendação do Ministério da Saúde ou que seja, de que tem que se prescrever, olha, o nosso, o nosso argumento é não. Nosso, ah, existe e nos, ah, a gente tem a garantia da nossa autonomia profissional de não atuar, não prescrever nada, é, não recomendar nada e não, quer dizer, não colocar as pessoas numa situação que vá contra a nossa consciência, contra os nossos ditames, contra o nosso melhor entendimento a respeito daquele assunto. Essa é uma garantia que a gente tem, espero que ela se mantenha assim, né? Então essa vai ser a nossa posição numa situação como essa. Mas é claro, vamos esperando, né? como a gente já disse no começo. Olha, nós estamos revisando constantemente essa recomendação. Se daqui a pouco surgir um bom ensaio clínico mostrando que o uso precoce ou outro estudo com pacientes em quadros leves e de repente começar a mostrar um benefício, ótimo, mas a gente não pode ficar fazendo inferências a partir de estudos de outra dimensão que não são estudos clínicos, né?
0: Eu acho que o fundamental nesse aspecto, né, Daniela, é saber e estar tá assistindo isso diariamente, de que essa pressão para que seja colocado
1: como uso,
0: como eu brinquei no começo, né, na caixa d'água, no sacer do chá, enfim, até de uso profilático para profissionais, ela tem uma interferência política clara, ela não é uma questão, neste momento, colocada cientificamente, nem por conta de, se a gente fosse pensar assim, oh, tem um grupo de profissionais aí em alguns lugares do Brasil, que estão falando que vão fazer isso como uso compassivo, porque para eles é compassivo quando não tem leito de UTI na sua cidade tentar qualquer coisa. Eu já vi médicos justificando isso. Então, se você chegou a 100% da lotação, eu sei que aquele paciente ali precisaria da UTI, mas ele nem vai ter UTI, então já vou usar profilaticamente, entre aspas, por conta disso. Então, acho que a gente, antes de chegar nesse caminho, tem tantos outros para existir, né? Então, acho que não tenho dúvida que a cidade brasileira de medicina de comunidade se posicionaria... Completamente contrário a um absurdo como esse, caso fosse uma imposição governamental, né? E vão Exatamente. defender aí os nossos interesses profissionais, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Bom, agora, para a gente dar um tempinho na hidroxicloroquina, a gente volta para ela, mas eu vou passar para a Clarice responder, e aí eu vou adicionar a Clarice naquele, naquelas coisas que eu já coloquei, da dificuldade de medidas protetivas, da dificuldade é, de conseguir ter o segmento, inclusive, dos casos no Ministério Público, a Rita pergunta assim, para reduzir danos e diminuir situações de violência de gênero, é prudente pensar em ações voltadas para os agressores? Abre aí, Clarice, seu microfone para a gente. Isso. É, esse é um desafio muito grande mesmo,
3: né? A gente, conhecendo as limitações que se impõem nesse momento, das estruturas que são necessárias para a gente lidar com todos os processos de violência que vem acontecendo e a indisponibilidade de muitos deles é com certeza um grande desafio, né? Acho que realmente o que a gente, o que está ao nosso alcance de fazer e é fundamental é reforçar a vigilância, né, conhecimento do território, é reforçar a atenção das mulheres que já conhecidamente vivem em situações de violência e famílias mais vulneráveis. É, reforçar a atenção às gestantes e puérperas que precisam estar mais próximas do serviço mesmo, adaptar é, o tipo de atendimento que a gente pode fornecer como atendimento remoto mesmo, é, estar atentos à intersetorialidade, no que conhecer os serviços que estão e que não estão disponíveis e alternativas, né, pensando que somos também coordenadores do cuidado né, de, dessas pessoas. E... Conhecendo na realidade local mesmo o que a gente pode, acessar e o que não pode, e reforçar o nosso trabalho na atenção primária do que tal tá o nosso alcance para reduzir danos mesmo muitas vezes, né? E essa questão dos agressores é muito importante mesmo, né? Existem locais em que tem um tem espaços é, dedicados a que essas pessoas possam ter um acesso facilitado ao serviço para terem um apoio para reforçar negativamente é, esse processo, né? para evitar que esse processo continue a acontecer e evitar que essa pessoa cause mais danos às vítimas né? que estão sendo vítimas do, da violência. Né? Então, é importante e é um, uma... É tratado nos estudos também dessa questão de, de maior facilidade de acesso para os agressores, né? Que as pessoas que estão ali na, atuando na violência também se beneficiarem e beneficiarem todos é, quando são acolhidos e atendidos, né? Realmente ouvidos e conversados sobre.
0: Beleza, Amelina. Clarice... Euclides.
2: É, a pergunta, na verdade, foi sobre a, a importância da utilização de grupos Balint nesse processo de apoio aos profissionais. Né? Eu acho que uma das coisas que o grupo Balint tem, não sei se está, para quem não é familiarizado com o grupo Balint, né? o grupo Balint geralmente ele é um grupo. É, para médicos. Me corrijam se ó, se eu estiver falando alguma coisa errada. O BALIT é um grupo geralmente formado para médicos, para discussão terapêutica é, focada na relação. Na relação de atendimento, na relação entre o médico e o paciente. E esse tipo de grupo tem um poder terapêutico muito bom e um poder de melhorar a prática do profissional de saúde, diminuir algumas... Uma carga de incerteza, de ansiedade. E um pouco nesse sentido que a Denise falou. Assim, ah, no início da pandemia, a gente era considerado herói. E herói, herói não, não vai ao banheiro, não bebe água. né? Herói não dorme. Herói não tem filho gritando o tempo todo. Não. Herói tem que dar, fica dando conta. E quando você se põe nesse lugar, mesmo que inconscientemente, isso gera um uma gama de sofrimento muito grande. Então, os grupos Ballet são extremamente potentes para ajudar nesse contexto. É importante lembrar que é preciso alguém que saiba conduzir esse grupo. né? Geralmente, um psiquiatra que tem experiência ou um médico de família que tem experiência né? A, na dinâmica dos grupos Ballet. Mas eles são ferramentas extremamente potentes para isso. E pensar em estruturas parecidas com os grupos Ballet, é importante também pensar para os outros trabalhadores da saúde. Esses grupos terapêuticos, de modo geral, costumam ser muito potentes. Né? Como uma das coisas das referências, né? pedir ajuda, às vezes você dividir o seu problema, não resolve o problema, mas às vezes ajuda você a, a suportar melhor, ajuda a você ter com quem dividir aquele fardo, de que não é só você, de que não é só é, você que está nessa enrascada, e esse contexto que o Daniel colocou primeiro, né, de que a gente tá num momento de muita pesquisa. Então, cloroquina está sendo pesquisada, isso é bacana, azitrocloroquina, azitrocloroquina e zinco, é, ivermectina, anita, um monte de coisa está sendo pesquisada. E essa sensação de que a gente, poxa, eu posso resolver entre aspas, tá? Muitas aspas, eu posso resolver com remédio barato fácil aqui, isso tem um potencial ansiogênico muito grande no profissional de saúde. Ele fa... né? É aquela coisa, você poxa, eu não tenho leito leite de UTI, mas eu posso tentar dar um vermífugo sei lá, vai que. Né? Essa, essa, esse, essa, esse pêndulo fica muito difícil para o profissional de saúde lidar ali, na... principalmente nos casos leves e moderados. Caso leve e moderado, ele que muitas vezes vai estar com a gente na atenção primária, como é que você vai? Você não vai fazer nada, né? Aquela pergunta, né? Do, entre aspas, né? Você não vai fazer nada, você vai me dar de pirona ou paracetamol e casa? Mas e se eu piorar? E se o senhor não pode me dar alguma outra coisa? Isso é muito estressante para o profissional de saúde. Ainda mais quando você se sente pressionado. Agora a gente tem uma pressão muito grande, né? das redes sociais, das mídias, né? o paciente ele já chega com um nível de conhecimento sobre alguma coisa. Então, ele ouviu na televisão que detergente pode ser usado ou então que albendazol com água com limão pode ser usada. né? Ele vai tentar. E aí você ali, sem poder ofertar nada ou nada que ele queira, talvez seja é, uma das coisas mais potencialmente ansiogênicas. E se eu pudesse já né, Rogério, já, falando assim, já pensando num, numa segunda edição do, desse documento, uma outra coisa que eu diria que é uma estratégia anti-ansiogênica é, anti que a gente tem, é checar bem as nossas fontes de informação. Checar bem as, as fontes que a gente tem, enquanto profissional de saúde. Acho que é isso, não sei se eu respondi. Muito Tura, né? Oi Aí Denise, você estava mutada
0: Eu estava mutada, Ana, você me mutou Ana. <risos> Desculpa Então, Leuclides Eu acho que você respondeu bem Porque a gente está trabalhando aqui Apresentando para as pessoas Como a gente construiu esse guia de orientações A gente pode fazer muitas orientações Que não sejam baseadas em evidências Não tenham relação com os estudos Baseada na nossa experiência clínica como especialistas em medicina de família e comunidade. E acho que um pouco até dessa segunda rodada que a gente está aqui no debate, vai trazer um pouco disso, né, de perguntas que se derivam dessas perguntas iniciais que a gente se propôs a responder no nosso guia. É... A dificuldade, eu acho que justamente a gente tem num período de lidar com incerteza numa pandemia, é a velocidade. Porque nós, como especialistas em medicina de família e comunidade, a gente liga, lida com incerteza o tempo inteiro. Essas situações que vocês estão relatando aqui no chat sobre a que não quer denunciar mais porque já foi exposta a, a privacidade da denúncia frente à comunidade. Não é uma situação nova na pandemia, é uma situação que piora durante a pandemia, mas é uma situação que a gente já vê com bastante frequência. A situação mesmo de usar medicações que não têm uma evidência clínica concreta, mas que a princípio são menos danosas. Eu tenho visto muitos profissionais falarem assim, ah, não, gente, tudo bem, hidroxicloroquina eu não vou passar não, porque é mais perigoso. Mas a azitromicina, e se for uma pneumonia bacteriana que eu não estou tô, não tô conseguindo distinguir agora, então é melhor eu já entrar com a medicação, porque eu também não fiz o exame físico completo, eu tenho medo de me aproximar um pouco dessas pessoas, eu não tenho EPI para fazer o exame completo, então é melhor já passar o antibiótico, porque pelo menos isso eu já estou... É, né, resolvendo. Então, tem uma série de situações que pioram no contexto da pandemia, mas elas já são da nossa prática e são de decisões clínicas que a gente toma o tempo inteiro. Então, vou trazer mais uma rodada aqui, tentei fazer uma, uma seleção para a gente ter perguntas para todo mundo nesse segundo momento. Então, ainda dialogando com a questão da hidroxicloroquina. Né? Acho que é esse estudo que o Tiago, que o Daniel falou e está colocado o link aqui do é, sintomas leves e moderados. Tem uma resposta aqui da Beatriz que fala assim Vi mensagem de alguns colegas do Ceará Contestando o um estudo chinês Porque a aplicação do protocolo foi tardia 16 dias de Covid Eu não lembro de ser a partir de 16 dias Não, Beatriz, eu me lembro de ser uma hum. média aí Até 16 dias O Daniel fala mais disso, mas eu li também Mesmo com pacientes com sintomas leves E feitas com altas doses de, hidrox de hidroxicloroquina 1.200 miligramas Também não sei se isso caracteriza é, altas doses Para o que a gente está usando no Brasil, não Já vi aí uma galera usar até coisa pior muito dos problemas dos estudos é isso. Alguns estudos nem falam qual foi a dose padronizada para todos os pacientes. Pegam pacientes que usaram de forma geral, né? Então a gente tem que ter um pouco desse discernimento. Aí o Rogério colocou, né, que aguarda o estudo do Ceará. É, no pensamento, se fosse uma maravilha, como fala, saberíamos com certeza que funcionaria. Então, uma, né? Aí a Ivana fala que a UFMG está com ensaio clínico de hidroxicloroquina 400 profiláticas em profissional de saúde, né? É. Aí tem um professor de farmacologia da UFC fazendo esse estudo. Não sei se ele já tem resultado. Aí a Carla fala dos testes. Ela fala assim, ó, sobre as indicações dos diferentes testes, qual a orientação? Há uma dificuldade em realizá-los. Os pacientes cobram o exame para comprovar a infecção. Mas temos as limitações dos kits, a necessidade de um mínimo de dias sintomáticos para positivar. Tem o teste rápido positivando apenas o 12º dia da doença. Então, até que ponto é indispensável a testagem? Vocês têm feito, nos casos suspeitos mais leves, isolamento e tratamento de suporte, sem teste mesmo? Então, a Carla coloca isso. Aí, né, a Ivana traz essa questão dos agentes de saúde não quererem informar a violência, de situações onde foram expostos após a denúncia. Daí a gente tem aqui: no contexto da pandemia, isso é mais para a saúde do trabalhador aí, eu clico de saúde mental. Como podemos pensar o cuidado de saúde de profissionais? É, com vínculos empregativos frágeis e expostos à Covid e a todo o estresse que também está envolvido na sua prática. Sobre essa pergunta, Rita, tem uma questão interessante, né? Na Inglaterra, até é, quarta-feira, dos 60 profissionais de saúde que tinham morrido, metade, é mais da metade, 60% na verdade, eram profissionais de saúde que tinham ou origem indiana, que é muito comum na Inglaterra, ou eram negros ou eram de minorias, pessoas que vinham de outros países para trabalhar. E aí as associações médicas lá, né? Fizeram esse levantamento e colocaram assim, ó, tem alguma coisa errada acontecendo, tem um recorte muito grande aqui e o que pode estar né, por trás disso? E levantaram algumas hipóteses, levantaram as hipóteses dessas pessoas em geral serem as precarizadas no sistema, serem aquelas que trabalham nos lugares mais periféricos e sem menos estrutura, né, até mesmo mais expostas em relação às EPIs, serem as pessoas que quando sintomáticas Justamente por terem que mostrar uma, é, um comprometimento maior com aquele serviço. Tem maior dificuldade de se afastar. Então, acho que é uma questão relevante. E que, infelizmente, no Brasil, a gente tem visto muito pouco né, uma preocupação aí dos órgãos de classe, tanto das associações científicas quanto sindicatos, em relação a essa preocupação. Então, acho que é uma, é uma questão bem relevante que a gente também tem que se preocupar, né, Euclides? Aí a Ivana fala um pouco da questão da, do problema de notificação, até pelos telefones, né, 180... E sem, então tem uma dificuldade de ser anônimo. A Carol, que também foi a autora aí da pergunta junto com Melanie e Clarice, responde. Sim, os estudos mostram que o medo de represália é um dos motivos para não haver denúncia, além de uma dificuldade, às vezes, cultural de identificar também a violência, no caso do, dos agentes comunitários. Aí, vamos lá. Alguém está falando aqui mais de novo sobre falta de teste no interior paulista Sendo feitos testes de stress PCR apenas em pacientes moderados e elevada gravidade Mortes suspeitas e profissionais de saúde né? Então estou falando um pouquinho dessa questão dos testes O pessoal está discutindo aqui o que, que tem nos protocolos de cada região E aí tem um último aqui que eu achei interessante, acho que dá para entrar na roda A gente está às 18h47, nosso ideal era ir até às 19h já li sobre terem três subtipos de Covid-19, mas não cheguei a procurar artigos sobre a diferença de humanidade entre esses subtipos, como no caso da dengue, por exemplo. Vocês sabem de alguma coisa? Tem alguma coisa para falar sobre isso? Beleza? Vamos para uma rodada, então, para a gente falar no geral aí, e aí depois a gente vai para as considerações finais e encerramento. Daniel, de novo, primeiro?
1: Pode ser? Pode. Oh, o estudo. Vou falar um pouquinho do estudo. É... A média é... a média né, era de 16 dias, a média desde o início dos sintomas dos pacientes no momento da randomização. Mas o desvio padrão de, 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 dessa desse, desse número, ele é de 10 dias. Então tinha pacientes que começaram 10, alguma coisa de dias. Então vai desde pacientes que iniciaram a randomização com 3 dias de sintomas, até pacientes que iniciaram, entraram para a randomização com 20 e poucos dias de sintomas. É, mas além disso... Isso, isso é a média no momento da randomização. 60% dos pacientes no momento da randomização já já estavam em tratamento. Então, claro, pode melhorar, pode ser mais, pode avaliar mais precoce ainda. Claro que pode ter um estudo melhor, né? Mas esse é o melhor que a gente tem até o momento. Então foi foi nesse, é nesse sentido assim. Mas é isso, né? a média, a média de, de evolução, de dias de evolução no momento da randomização, mas 60% já tinha 60, 72 horas, pelo menos, de tratamento antes da randomização. E a média tem um desvio padrão bastante grande, de maneira que pegou também, para incluiu também pacientes que são bem mais precoces do que isso aí né? na evolução dos sintomas. É... Acho que era um pouco isso sobre o, sobre o estudo, sobre esse estudo da cloroquina, um pouco isso, sobre a questão. Eu vi aí circular a questão do passaporte, né? O passaporte pela difícil também, né? A gente ainda tem pouco, pouca segurança de afirmar sobre é, imunidade, né? Ou, ou mesmo sobre a qualidade desses testes. Então, também é algo delicado, mas que sem, sem dúvida que a gente vai testar um pouco mais.
2: Sobre né? tipo de Covid?
1: Ah, é... sim. É. Bom, o que, eu, o que eu li é que existem, de fato, de fato, três tipos genéticos, né? E parece que o nosso é o tipo, o tipo da Europa, que é o que é o nosso tipo aqui. Mas parece que, do ponto de vista clínico, não, não vi nada falando em, em diferença na evolução disso aí, né? O tipo asiático parece geneticamente um pouco diferente do tipo europeu, que é o nosso tipo. Mas não vi muita diferença, não vi nenhum estudo que fale de diferenças aí, clínicas, né? na evolução, a gravidade da doença é, e que faça associação com essas diferenças genômicas aí do, do vírus.
0: É, eu queria falar sobre os testes um pouquinho porque né acho que a gente tem um gap também de desigualdade em relação à testagem. É óbvio para mim que é, é, quanto mais testados, melhor. E quanto mais a gente conseguir se testar realmente os sintomáticos, não só nesse momento para a COVID, assim, um bom é, protocolo, ele também testaria Para influenza, considerando que a gente está Na fase é, de maior Disseminação do vírus no país né? Pelo nosso tempo aqui A gente está nessa questão já agora Meio de outono, quase inverno Então seria importante que a gente tivesse essa, Esse padrão ouro Infelizmente, para os pacientes que podem pagar O que a gente tem visto é que os pacientes têm Feito a testagem com RT-PCR Tendo resultado entre 24 e 48 horas e muitos hospitais privados têm conseguido ofertar já isso, né no começo do mês de abril, até o meio do mês de abril, isso estava muito difícil, mas realmente depois passou e isso vem acontecendo, enquanto os nossos pacientes, no SUS principalmente, têm uma dificuldade muito grande de só por estar sintomático respiratório, só por estar com a síndrome gripal, muitas vezes até de forma leve, nem só por acreditar, né gente, eles precisam trabalhar, eles precisam sair de casa, eles precisam fazer as outras coisas, então, às vezes uma mãe solteira, uma mãe solo, dentro de casa, com filhos, como é que ela se isola e não cuida das crianças quando ela está com sintomas respiratórios? Ou ela tem né, uma aglomeração maior? Uma mãe, uma avó, uma bisavó, às vezes convivendo três gerações na mesma casa. Como é que você faz esse isolamento se você não tem a confirmação? Então é muito triste a gente pensar que realmente a gente não, não tem conseguido oferecer os testes e, principalmente na rede pública, esses testes têm ficado desconcentrados para os pacientes graves, severos. E muitas vezes nem para suspeitos de óbito, né? A gente tem um número infinito aí, não, não é infinito, tudo bem, eu vou numerar então. A gente tem 107 mil casos pelo último boletim de síndrome respiratória aguda grave em é, notificados no Brasil. Desses 107 mil, 40 mil TEI, 40 mil pacientes já foram descartados, não porque foram testados e deram para influenza A, B, H1N1, sinsencial respiratório. Eles foram simplesmente descartados da contagem porque não fizeram o teste, ou porque os testes foram feitos e a amostra não tinha qualidade depois do tempo de processamento, ou porque a amostra foi extraviada, ou porque foi colhida de forma incorreta, 40 mil de 107 é muita coisa, então tem muita gente que a gente não vai nem saber, a não ser depois por critério soroepidemiológico, né? fazer esses inquéritos todos que a gente sabe que demora mais tempo, se realmente aquela síndrome respiratória aguda grave que teve foi por covid ou outra coisa, então o grau de desinformação, infelizmente, é muito severo E era óbvio que pra gente a testagem iria ser uma mão na roda As cidades aí como Florianópolis que estão conseguindo usar essa estratégia Muito parecida com o que Hong Kong fez Muito parecida com o que Singapura tentou fazer Alemanha mesmo, de testagem precoce dos sintomáticos leves Ajuda muito, né? Eu tenho visto, acompanhado aqui no Brasil Muitos testes rápidos serem feitos em profissionais assintomáticos, né? Tem várias cidades que estão fazendo esse, esse, esse estudo E não tem um processamento tão alto né? Então a cada 50, 60 profissionais testados Aparecem dois ou três com IgM positiva Ali no momento da testagem pelo teste rápido É uma limitação do teste? Muitas vezes parece ser né? A gente sabe que a sensibilidade desses testes Ela não está não, não boa né? Por outro lado garantir testagem para sintomático de forma restrita, Aquele sintomático que não está numa, envolvido numa função essencial. Para que a gente está fazendo isso mesmo, hein, né? Então, assim, os profissionais de saúde, a princípio, seria uma forma de diminuir a disseminação do vírus entre os pacientes e os outros próprios profissionais. Mas para quem não tem ligação com serviço é essencial, né? Então, por portaria, acho que aqui a Lara está respondendo, né? Que por portaria, o paciente com síndrome gripal recomenda 40 dias, é, dias de isolamento. Se testar PCR vir negativo, libera o paciente sintomático do isolamento ou manter porque existem falsos negativos? Aí é uma questão, depende do que o seu paciente trabalha. né? Se ele trabalha num serviço essencial, ele está com síndrome gripal e ele pode passar H1N1 ou ele pode passar influenza para outros pacientes, ele deveria continuar por 14 dias isolado. É nossa cultura no Brasil de achar que uma gripinha não é nada. né? Mas no momento onde a gente tem. Uma pandemia, falta de leito de UTI, essa pessoa disseminando H1N1 ou influenza A ou influenza B vai ser bacana para a gente aumentar a chance de outras pessoas contaminadas virem a ter doença grave e precisar de um leito no um serviço de saúde? Então é, é bem complicado, né? O raciocínio não pode ser só para a COVID. Eu acho que isso está sendo muito difícil de falar com os pacientes, né? Estar com síndrome gripal nesse momento não significa só pegar COVID, significa ter outras doenças respiratórias que podem, se não a você, levar para outras pessoas uma situação de gravidade eminente, principalmente para os grupos de risco, hipertensos, diabéticos, obesos, gestantes, né? gestantes principalmente as de alto risco. Beleza? Acho que eu falei besteira aí. Alguém quer falar? Rogério, Daniel? Não, então,
2: é, deixa eu só é, dar o um meu pitaco aí sobre influenza e H1N1. Aqui no Paraná, a gente foi o mais atingido em 2009, 2010 pela epidemia H1N1. Foi o estado que mais morreu gente, tudo incluindo... É, cidades que morreram bastante gente mesmo. E, assim, é, é isso, estamos no começo do outono. Aqui no sul começou a esfriar a semana passada. Então, é, o, o que a gente está testando aqui no Paraná, por exemplo, está dando uma mortalidade de em torno de 6%. Então, a gente sabe que se está dando 6% de mortalidade, nós estamos 10, 20 vezes mais gente infectada do que está notificada, porque esses são os dados que a gente tem, que a mortalidade é perto de 0,2, 0,5, ninguém sabe direito o que vem depois do zero, o que aparece. Mas nós estamos com 6%. Então, assim, nós estamos com uma, uma mortalidade na população que faz a gente pensar em subnotificação de 20 vezes, talvez 30%. É, e é isso Ah, mas eu não tenho como Fazer exame, nós não temos também E vamos aguentar, porque a gente Leva paulada da H1N1 Há quantos anos aqui, sem nunca ter feito Exame da H1N1, todo mundo Vira H1N1, e, e esse ano todo mundo Vai virar Covid, é isso que vai acontecer é você não, você, a gente não vai ter como fazer esses exames todos. O Paraná precisaria dos 5 milhões por mês que, o, que a Fiocruz produz, por exemplo, para poder dar conta dessa nova, da, da nossa próxima, nossos próximos meses, no próximo mês. Então, eu acho que esse negócio que é, que a gente vai testar isso vai resolver o nosso problema, isso eu acho que a gente tem que rever. Saiu uma, um artigo da New England sobre isso, que a gente não tem como testar o nosso... mas não temos como sair dessa epidemia testando. Não, não vai adiantar. Não, não, não é isso que vai fazer o, o que a gente precisa. O teste vai precisar ser para quê? Para a população, para a gente saber o que é a circulação desse negócio e tal. Mas mais importante que isso, eu acho que a, aquele artigo que saiu pela Sociedade Brasileira esses dias, da Iona, falando sobre o que era a epidemia da AIDS antigamente, é isso que é o estresse de todo mundo, pessoal. A gente está nesse mesmo estresse, que era, em 1980, a epidemia da AIDS. Lá na epidemia da AIDS, naquela época, a letalidade da AIDS era 100%. E nós estamos falando de letalidade aí de 2%, 5%, aí, 20% no pau da Goiás. é 80% dos internados em UTI são vão morrer. Cara, na AIDS era 100%. Então, a, a gente ainda não tem vacina da AIDS. A gente tem que lidar com o que a gente tem. A OTARB chegou no Brasil em 97, 98. Nós estamos falando de, de coisas que são graves e que vão circular por aí por talvez um bom tempo. E isso que o Euclides falou do profissional de saúde é, começar a rever seus conceitos, rever sua prática, o que a Clarice falou sobre que é, a gente já tem que começar a pensar no que, que a gente vai fazer daqui para frente, que talvez não seja mais, nunca mais igual o que a gente fazia atrás, Talvez seja o nosso futuro como médicos de família. Porque o cara da UTI vai continuar fazendo igualzinho ele fazia há um ano atrás, cara. É época de H1N1 aqui em Curitiba, as UTIs ficam cheias, não tem conversa. É tudo velhinho, tudo gente com comorbidade múltipla, tudo gente ferrada, não tem conversa. Mas e a gente, e o médico de família, que agora nós estamos participando da pandemia. Todo mundo estressado, nervoso... É, a gente que revisa as coisas, a gente toma, a gente fica estressado, porque a, o, o Daniel vai ter que revisar um troço hoje, que já saiu há 15 minutos atrás, e a gente está correndo atrás do prejuízo. Então, a gente que trabalha na ponta, e ainda isso tem que dar, como o Cris escreveu no, 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 no material dele, temos que dar conta de família, temos que dar conta de amigos, temos que dar conta do, da vida além do Covid, nós vamos ter que achar uma normalidade, nós vamos ter que achar isso. E talvez a medicina de família seja essa especialidade que vai dizer, pessoal, agora vamos abrindo devagarzinho, vamos ver esse acesso, o que, que a gente pode fazer, vamos falar sobre violência doméstica, vamos falar sobre o autocuidado mental. Eu acho que esse vai ser o grande papel dos nossos próximas revisões, dos nossos próximos documentos, das nossas próximas discussões como que a medicina de família vai enfrentar esse mundo atual, inclusive, mas apesar do Covid. Era isso que eu queria deixar aí para pessoal.
0: Beleza, Rogério. Clarice?
3: É, realmente, não é tão simples, né? Os agentes de saúde são... Os membros que vivem na comunidade são estratégicos para identificar as situações de violência, mas não é tão simples porque também são expostos, né? Também pela condição de viverem na comunidade, né? É, é, os estudos mostram que não só isso, mas se sentem inseguros no geral. Os agentes de saúde não se sentem capacitados para dizer que existem situações de violência, né? E, além disso, tem uma associação muito grande com frustração, é, com não ter sucesso realmente nas denúncias que são feitas, nas medidas que são tomadas, né, na articulação com os outros equipamentos, né, uma resolutividade baixa. Então, que nem a Melania cara, hoje a já trouxeram, aí é, é fundamental primeiro saber né, do que se trata é, educação permanente, educação continuada sobre violência, né? E o, e o nosso papel, né? Enquanto profissionais de atenção primária à saúde, enquanto é, agentes comunitários de saúde também, né? O que é importante quando os agentes de saúde identificam que existem situações de violência é compartilhar com a equipe e pensar é, junto, o que pode ser feito para não ser uma, não é uma atribuição individual, né, é importante pensar em equipe, na estratégia que a equipe pode lançar a mão para poder alcançar né, melhores resultados e reforçar os canais que, que existem de atendimento à distância e anônimos, né, agora além desses que são que você precisa telefonar, ah, tem mais essa possibilidade de aplicativo que digitando pode ser uma possibilidade mais acessível e menos exposta do que falar no telefone também.
0: Beleza, ótimo. Carice, obrigada. Euclides?
2: É, acho que uma coisa até resgatando assim, a Denise colocou uma, uma ponderação interessante. A gente já lida com incertezas, com questões incertas, com questões que não têm um, um protocolo adequado, a gente, enquanto médico de família, enquanto profissional da atenção primária. E esse contexto de pandemia, você, essas coisas são potencializadas. né? É isso, é, uma, é um novo contexto de incerteza que aquele profissional talvez lidasse pouco ou agora ele está tendo que lhe dar uma carga muito grande. É, eu acho que é a mesma coisa nessa situação de vínculos empregatícios muito frágeis. Em, em especial para a medicina, o próprio CFM, alguns conselhos regionais já falam sobre a pejotização da profissão, esses vínculos muito frágeis, né como sendo problemáticos, sendo extremamente problemáticos para os profissionais de saúde. né e, e agora, num contexto desse, você vê, infelizmente, você vê pessoas, colegas de profissão já falando, olha... É, eu fui afastado do trabalho, mas eu recebo em regime de RPA, e eu tô em casa, eu não posso trabalhar, ninguém quer que eu trabalhe, mas eu, eu não tenho direito trabalhista nenhum. Bom, o vínculo é frágil, e eventualmente você é assim: isso é ruim, isso é extremamente ruim. Isso é uma. Na verdade, vários trabalhadores estão sofrendo isso, a classe da saúde está sofrendo isso, justamente porque. Não está podendo, é, não, não está conseguindo deixar de trabalhar. Muitos colegas, muitos profissionais, ou você continua na linha de frente, ou você sai. Alguns colegas falam sobre esse tipo de, de assédio moral que tem sofrido. E outra coisa também, alguns vínculos, inclusive de outros profissionais, também são feitos de maneiras muito frágeis contratos temporários, né contratos muito curtos que são renovados uma, duas, três, quatro vezes. Né? Existem municípios, por exemplo, é, eu sou do Rio de Janeiro, e municípios da Baixada Fluminense, como São João de Meriti, em que 75% dos profissionais da atenção primária eles eram por contrato temporário. Esses contratos eram renovados a cada mudança de, de, de prefeitura, a cada mudança é, política, da política municipal. Isso é, isso é frágil em qualquer situação nessa situação isso pum, isso fica pior então assim é, vários trabalhadores têm sofrido isso né têm visto por exemplo é, esse pacote que o governo ofereceu né de você fazer desligamento temporário do trabalho você fazer acordos né entre é, patrão e empregado e isso normalmente é bastante é mais deletério para o elo mais fraco da população e isso a gente enquanto profissional de saúde, vai lidar com isso. A gente tem uma pessoa em casa que ela não está mais em casa só porque ela tem uma necessidade, uma recomendação de saúde. Agora, ela porque ela está além disso, ela está desempregada ou ela tá com uma... Ela, essa pessoa sabe que o emprego dela está ameaçado. Olha, fica em casa, não sei... Provavelmente você não vai ser contratado de novo, você não vai ser chamado de novo. Essa é uma pessoa também que tende a nos procurar e a gente, enquanto atenção primária, Enquanto médico de família, a gente tem que cuidar dessas situações também, né? A gente vê, lógico, os casos que são graves, a questão da gestão de leito, a questão da, da terapia intensiva, isso afeta na nossa prática. A gente trabalha em rede, mas lembrar que os casos leves, os casos moderados, os outros impactos que essa pandemia, esse contexto de pandemia está tendo, é geralmente na retranca da gente que isso vem, né? É para gente que a gente vai ter que lidar com isso. Aquele paciente que a gente não pode deixar descompensar, né? aquele paciente já crônico, com uma condição crônica de saúde, a gente tem que tentar evitar que ele descompense rapidamente porque ele não conseguiu acesso ou já fazer uma profilaxia de problema. Você já sabe que algumas pessoas estão com vínculos empregatícios frágeis e geralmente o agente de saúde é só ponte para isso. O agente de saúde é a ponte dentro da atenção primária. Ele vai te dizer, e é importante colocar esse papel dele também, olha, a gente precisa, a gente está lutando nessa pandemia também. Isso foi uma uma questão, por exemplo, eu vou falar de uma realidade aqui da minha cidade, uma questão muito que os agentes de saúde, no início, bem no iníciozinho da epidemia, falaram, mas por que que a gente, o que, que a gente vai fazer? A gente não tem o que fazer nessa epidemia. É lógico que tem, fica tranquilo que vocês vão ter o que fazer sim. É, vocês vão, eles ajudam a gente no monitoramento dos casos e eles trazem essas situações. As situações de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra o paciente com é, retardo mental, o paciente com um transtorno mental grave que não está conseguindo ser atendido também e a pessoa que vai perder o emprego, que está sem emprego, que tem um risco de incidir em, em isso de adicção de entorpecentes, enfim, de outras coisas. Eu acho que com relação a vínculos frágeis, né, obviamente eles são é, estopins para des, desestabilizar qualquer profissional de saúde. Mas isso, né, eu não vou dizer que essa pandemia ela veio para nos ensinar alguma coisa. A gente não precisa dela para aprender tanta coisa assim. Isso é muito ruim. Mas se uma coisa que a gente pode te refletir é como esse tipo de vínculo de trabalho é, é lutar enquanto classe, isso foi falando classe médica, classe de enfermagem e outras classes de modo geral, por vínculos mais estáveis. Tanto na iniciativa privada, quanto na, no serviço público. Porque vínculos frágeis existem em todos os, os serviços. Pagamento por RPA, PJ, em prefeituras e, e empresas privadas você consegue isso. Então é lutar, exigir, fiscalizar que esse tipo de coisa não aconteça.
0: Beleza, Euclides, obrigada. Gente, a gente está caminhando aqui para o finalzinho mesmo. A gente teve uma participação especial aqui do Thiago Trindade no nosso chat falando, né? Temos que tomar cuidado com a inversão de valores na discussão científica. Eu vejo pessoas criticando os achados das pesquisas por não mostrarem efetividade no tratamento da hidroxicloroquina, mas quem defende o uso não apresenta também nenhum estudo. E em pesquisa, que buscamos é refutar a hipótese nula, que, em havendo diferença em estatística, confirmaria a diferença com o tratamento em estudo. E não interferir, inferir na ausência de estudo a plausibilidade da hipótese verdadeira, que é o que está sendo feito, né? A medicina baseada em evidência já demonstrou que a plausibilidade biológica de alguns tratamentos, principalmente aqui uma observação minha, as in vitro né, também, é um fator que tem sido bastante contestado após é, os estudos maiores aqui, os ICRs. Façamos as coisas que conhecemos com segurança e eficácia, lidando com a incerteza e a ética. Primo, não note ele. E nós, médicos de família, temos um compromisso social importante em explicar as limitações da medicina nesse momento para a população. Isso é fundamental. Então, agradecer a todo mundo que participou aqui, ficou com a gente até às 19h10 desse sábado. Né? A, 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 acho que a gente tem uma, um compromisso ético, além do nosso compromisso técnico-científico, muito grande, de trazer informações de qualidade desde o começo dessa crise a gente percebeu na comunicação da, da, das mídias da sociedade brasileira a necessidade e a demanda que os médicos de família e os profissionais de atenção primária vinham trazendo mais informações, então a gente se dedicou muito a isso. Quero deixar aqui meu agradecimento aos membros do grupo técnico, né? Daniel, Rogério e professor Ayrton, que fizeram todo o escopo de como montar as perguntas e conduziram esse grupo nessa compreensão de que a gente precisava Compartilhar conhecimento, mas conhecimento Com qualidade, então agradecê-los também Agradecer ao Euclides e Agradecer a Clarice aqui como Representante dos GTs que participaram também Do grupo de trabalho, do, do grupo Técnico e estão participando e que ainda vão Produzir outras edições e não Posso deixar de deixar de agradecer uma pessoa que não Tá aqui, que tá oculta na tela Que tá a nossa host, a nossa anfitriã a SBMFC, que é a Ana Que diagramou esse documento em velocidade Máxima, ficou lindo Ficou muito bonitinho, toda, né e ela está por trás de tudo isso. Eu nunca conheci, assim, uma pessoa, um funcionário tão dedicado à comunicação científica quanto ela, porque ela acredita de coração no que ela está fazendo. Ela sabe do compromisso social que o jornalismo, que a assessoria de imprensa de qualidade tem para fazer a diferença na vida da sociedade brasileira. Então, uma salva de palmas para a Ana. Muito obrigada aí por todo o trabalho que ela tem feito com a gente. Tem sido fenomenal. E Daniel, quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Eu, eu queria só mesmo, primeiro, agradecer a todos que participaram, a todos que puderam dedicar esse tempo para estar conosco e agradecer de novo a todos do grupo, a vocês que né, puderam participar hoje, Euclides, Clarice, Algelia, Denise, Ana. Né? E, mas eu acho que é isso, assim. A, a pandemia tem um impacto na nossa sociedade como um todo que vai muito além da Covid. E qual o papel da PS? O papel da PS é estar junto da comunidade nisso aí, é, não é só na COVID, é muito além, e, e esse papel da APS é fundamental, dá um, traz uma baita diferença para as pessoas, a gente tentar informar as pessoas, tentar entender como é que as pessoas estão vivendo aquela situação, o que, que aquilo simboliza para elas, qual que é o impacto da pandemia de fato para a vida das pessoas além da COVID. Isso ninguém vai fazer, só, só nós vamos fazer. Então eu desejo a todos é, muita sapiência, muita força, muita tranquilidade, para fazer esse papel, que é o papel da medicina de família e comunidade. Esse é o papel da atenção primária, é chegar junto das pessoas, entender o que elas estão necessitando, fazer com que elas consigam seguir em frente, né? apesar de toda a situação, de todas as dificuldades que a gente está vivendo. Mas A gente tem que ter força para ajudar as pessoas. Esse é o nosso compromisso, ajudar as pessoas a seguir em frente diante do que a gente tem, do cenário que a gente tem. Então, acho que a gente nunca deixa de, 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 de colocar nossos valores, nossos princípios, enquanto médicos e médicos de família e comunidade, quando a gente está fazendo assim, lidando assim, com essa situação que a gente vive. Né? Então, é isso. Um grande abraço a todos.
0: Obrigada, gente.